0: raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, continuo usando esse microfone que eu estou testando, na esperança de que isso melhore a experiência de vocês ouvirem o radinho, só para contar um pouco aqui do meu modus operandi, da maneira como eu costumo é, produzir o radinho, que aliás é uma maneira bastante é, desleixada, é um pouco true demais, é né, um pouco roots demais, porque é, eu gravo diretamente no aplicativo do SoundCloud, e publico do jeito que foi. Então, se eu errei, se eu não errei, é, eu não estou fazendo edição nenhuma, não estou colocando vinheta, não tem trilha de fundo, não tem efeito especial, não tem nada. Né? O que eu fiz recentemente para melhorar é testar, e comecei ontem, o um microfone de lapela, que eu espero né, que, que torne, sei lá, a qualidade do áudio um pouco melhor. Então vamos lá, aliás, um parêntese, né? É, é, essa história de gravar direto no SoundCloud tem riscos porque por, por alguma razão qualquer, é, é, que até agora eu não entendi, o SoundCloud às vezes, eu acho que ele está gravando, eu fico falando lá 20 minutos, quando eu fui ver, ele parou de gravar e eu perdi tudo, e isso acabou de acontecer. Não fiquei muito feliz, claro que não, sobretudo minha garganta ainda está um pouco penalizada, porque eu acabei de voltar de viagem, mas eu descobri, e aí é, eu vou dar uma dica aqui, é, eu, eu uso um, um Samsung Note, e os Notes conseguem dividir a tela em dois, né? então fica parecendo aqui o Windows, né? com dois aplicativos rodando ao mesmo tempo, então pela primeira vez, né? desde que eu criei o Radinho, eu estou conseguindo é, ver é, duas coisas ao mesmo tempo, eu estou vendo aqui a gravação é, transcorrendo sem problemas, enquanto eu estou navegando pela lista de notícias que eu queria compartilhar com vocês, pois bem, comentei um pouco aqui dos bastidores, de como o radinho é feito ou como ele não é feito. Né? Mas é, vou agora apelar aqui para o coração nerd, para o coração geek de vocês, porque essa notícia, eu confesso, que trouxe à tona aqui aquele adolescente que adorava assistir Star Trek. É, eu não gostava de Star Wars, eu gostava de Star Trek. Ok. É, pois bem, é o tema da antigravidade. Para qualquer filme de ficção, né, as naves espaciais, o cara consegue andar direitinho, né? ela tem algum tipo de gravidade artificial, ou então você consegue levantar objetos pesadíssimos usando é, gravidade negativa, sei lá. Sempre a questão da antigravidade ou da gravidade artificial parece uma coisa sem problema nenhum. Né? Só que isso é uma tremenda encrenca, porque a gravidade é uma força é, é, bastante singular, porque só existe gravidade, gravidade que atrai. Só isso. Se você pega, <risos> perdão, olha minha garganta que é ressentida. É, se você pega, por exemplo, a força elétrica, você tem força elétrica que repele e força repe... elétrica que atrai. Né? Se você pega um, um, um negativo e um positivo, eles se atraem, positivo e um positivo repele. A mesma coisa para o magnetismo. Já a gravidade é uma coisa maluca, ela só atrai. É, pois bem, essa é a primeira questão. A segunda questão é a seguinte. Antimatéria, né? mais um tema aí digno de, de N episódios de ficção científica e tal. Antimatéria, né? é, é mais, <risos> para minha surpresa, a gente domina mais isso do que eu já sabia. Eu sabia que a gente já tinha comprovado a existência da antimatéria, que a gente consegue produzir antimatéria, mas o que eu não sabia é que a gente já tinha conseguido fazer um átomo completo de antimatéria, e manter esse átomo estável por 20 minutos, eu não tinha ideia disso, não tinha nenhuma ideia disso, então vamos explicar um pouco o que é a antimatéria, a matéria que a gente conhece é feita de partículas, como sei lá o próton, que é positivo, o elétron, que é negativo, o próton tem uma massa enorme, o elétron tem uma massa minúscula, pois bem, quando o universo nasceu, quando o Big Bang Boom, né, Criou tudo, em princípio ele criou matéria, desse tipo aí, prótons, elétrons, etc e tal, e criou também a antimatéria, que é o que? A antimatéria é um próton do mesmo tamanho, com a mesma massa, só que com a carga invertida. Um próton, um antipróton, ele é negativo. Um antielétron, ele tem o mesmo tamanho, é igualzinho, só que ele é positivo. Então é como se fosse uma imagem de espelho todas as características da matéria, na antimatéria elas estão invertidas, exceto uma coisa, a massa continua sendo a mesma e fica incógnita, como é que é a gravidade da antimatéria, ela responde da mesma maneira, sim ou não. Né? Você poderia imaginar, bom, já que está tudo espelhado, já que é tudo negativo, vai ver que esse troço é negativo também. A questão é que nunca ninguém tinha conseguido medir, foi isso que eu vi nesse artigo estou confiando cegamente nesse artigo que eu li, e os caras estão criando experimentos para ver se é possível você é, constatar se a antimatéria responde à gravidade ou à presença né, de outras massas de uma maneira diferente. Isso é muito difícil, porque assim, se você quiser isolar, se então você quer fazer um experimento em que você quer isolar o campo elétrico, é possível você isolar o campo elétrico. Quem lembra do colegial vai lembrar da gaiola de Faraday. A mesma coisa, se consegue isolar o campo magnético. Agora, a gravidade, em princípio, a gente não sabe como isolar. Não tem como você criar um espaço em que a gravidade não entra. Porque uma das maneiras de você definir a gravidade é, como Einstein já disse, a gravidade seria um efeito da distorção do espaço-tempo quando você coloca massa ou energia, se der lá o espaço-tempo quietinho, você botou uma massa, você colocou energia ali, ele distorce o espaço-tempo e isso provoca a gravidade, então em princípio, como é que você isola a gravidade, né? como é muito difícil, os caras ainda não conseguiram constatar, agora vamos imaginar que o experimento demonstre que a antimatéria tem alguma coisa parecida com antigravidade, e aí o artigo se deleita né, com os usos possíveis, desde dobras espaciais, é, astronaves com gravidade artificial, e assim vai. Então, vale a pena dar uma lida, isso. eu sei que é a coisa mais nerd e mais geek do mundo, mas eu achei que é interessante. É, um outro artigo, agora falando em coisas é, um pouco mais pesadas, por assim dizer, é, um artigo extremamente interessante, é, recentemente eu comentei aqui no Radinho, sobre o relatório do IPCC. O IPCC é uma organização internacional de cientistas que acabou de publicar um relatório bastante alarmista, alertando os governos para a urgência da gente tomar medidas que previnam o aquecimento global. Pois bem, eu vou falar do IPCC duas vezes hoje. A primeira delas é um artigo que saiu na Nature, meio ligado a essa história toda, dizendo o seguinte: Bitcoin. Ah, Bitcoin, a revolução, a tecnologia, a disrupção. Só que Bitcoin, para ser gerado e para ser operado, ele consome uma quantidade brutal de energia. Então eu já comentei em episódios anteriores que tem gente dizendo que o Bitcoin hoje consome tanta eletricidade quanto a Irlanda, sei lá. Né? Tem lá maneiras de você calcular isso. Pois bem, o que esse estudo na Nature está mostrando é que o Bitcoin, se ele crescer, tão rapidamente quanto cresceu, sei lá, cartão de crédito, né, se ele se tornasse uma solução global, é, bastante difundida, o impacto, o consumo de eletricidade seria tão grande que isso aumentaria a temperatura global em 2 graus em meros 16 anos. Então, quer dizer, é uma série de projeções, tem uma série de né, hipóteses que você pode questionar, mas está aí o artigo contando da metodologia toda, mas só para mostrar que nenhuma dessas tecnologias existe no vácuo, né, todas elas têm um impacto. Né. Aliás, essa é uma das razões pelas quais eu me afastei do pessoal das tecnologias exponenciais, eu sou um consultor certificado, participei em vários projetos, fui para Singularity, meu nome está nesse último livro, né, Transformação Exponencial, que vai ser lançado agora, mas eu me afastei deles porque começou a me incomodar profundamente esse otimismo, esse hype, sem nenhuma preocupação com o impacto ambiental, impacto humano, impacto social... Eu falei, não, chega, eu não, eu não brinco mais disso. Não dá para gente só ficar levantando a bola da disrupção sem a gente é, levar em conta o impacto que isso traz. Então aí o Bitcoin, que parecia ser uma coisa disruptiva e revolucionária, talvez seja disruptiva em termos não tão louváveis. Né? E falando em meio ambiente, é uma reportagem... Saiu em dois lugares, sai no Estadão e também saiu num site internacional. Eu vou dar o link aqui para vocês. Poluição, poluição. A questão é a seguinte, no Brasil morrem por ano 633 crianças devido a complicações de saúde causadas ou relacionadas à poluição atmosférica. O número não te impressionou? Então vou te dar um número mais impactante ainda, né, já que o tema é impacto. 93%, 93% de todas as crianças e adolescentes do mundo estão sendo expostas a ar poluído. E isso não é só ah que ruim, não é que ruim, é que isso simplesmente afeta o desenvolvimento mental, afeta a saúde, afeta o crescimento dessas crianças. Tá? A estimativa é que no mundo 500, mais de 500 mil crianças morram por ano devido à poluição do ar. Então, tá aí, né, se a gente precisava de alguma métrica impactante, digamos que mortes de crianças é uma métrica que é difícil você ficar indiferente. Um, um artigo interessante aqui que vale a pena, na, foi na Forbes isso, achei, aliás, foi a própria Forbes que falou sobre é, antigravidade, mas é um artigo criticando um documentário sobre inteligência artificial. Eu não vi esse documentário, acho que ele tá, tá, tá para ser lançado. Como é que chama o documentário? Ah, como é que chama? Do you trust this computer? Você confia nesse computador? Na verdade é um, é um documentário em que ele entrevista vários luminares, né? vários, várias pessoas de destaque na área do digital, é para colocar em xeque a nossa confiança na tecnologia digital. É, eu não vi ainda, mas o que o artigo comenta, é que eu acho que até vale como né, um toque para mim mesmo, porque fala, pô, legal, bacana, só que o que você está criando é alarmismo, você está criando é, pânico, você está criando medo, mas não está apontando medidas efetivas. Né? E, e talvez seja um problema genérico como para quem, como eu também, hoje tem uma postura mais cética. Né? É muito fácil a gente criticar ou, criar, ou tentar aumentar o repúdio, mas é difícil a gente propor coisas concretas. Então eu vou dar o link aqui, eu não assisti ainda, deve ser bom, eu talvez nem queira assistir, porque eu acho que vou ficar mais deprimido ainda, mas deixa para lá. Uh, que mais que eu tenho para comentar com vocês, eu comentei da poluição, eu comentei do bitcoin, eu comentei que mais que eu tinha, eu tinha mais alguma coisa, que... ah já sei, eu marquei aqui, dois segundos, o é, que, que eu fiz aqui, estou apanhando um pouco, bom, ah, interessante, é, o Reino Unido é, vai começar, está pensando em começar a taxar os gigantes de internet, eles estão incomodados, que chega lá uma Amazon, um Facebook, um Google, fazem um dinheirão em cima das informações e né, das transações dos cidadãos, sem pagar uma, um contraponto por isso. Então, eles estão pensando em taxar os gigantes. Eles não querem taxar as startups, não querem inibir a inovação, claro que não, mas eles estão pensando em taxar. Vale a pena a gente prestar atenção nessas coisas da Europa, porque, por exemplo, essa mudança bastante pesada com relação... A privacidade online, que é o GDPR, nasceu na União Europeia. Né? Então veja aí a importância da regulação e dos governos né, em proteger a gente do que muitas vezes é um interesse comercial sem nenhuma preocupação, de novo, com o impacto. Aliás, uma, uma, uma notícia que eu vou comentar aqui também, a União Europeu, o Parlamento Europeu está é, sugerindo, ou está estudando, aí está propondo que o completo banimento do uso de plásticos descartáveis simples assim banimento, canudinho baniu, pratinho descartável baniu, copinho de festinha baniu, é, sacolinha de não sei o que baniu, eles querem banir e o que eles querem é o seguinte, quando é absolutamente insubstituível, não tem nenhuma outra maneira de você substituir sei lá, cotonete, você pode, a haste do cotonete pode ser de papel né? mas quando for insubstituível eles querem uma redução no uso né? Então olha aí, a União Europeia, é lógico, isso vai demorar, os países têm que regulamentar, não é uma coisa assim, mas você começa a perceber a, a, a União Europeia né, meio que na vanguarda de algumas proteções das coisas civis e ambientais, etc e tal. O que mais? Tem um artigo que eu achei interessante aqui, que é, foi o Google que me sugeriu, tá bom, é, que é o seguinte para quem gosta de economia compartilhada, eu sempre tive um pouco atras, um pé atrás com economia compartilhada, porque todo, toda vez que alguém fala bem demais o tempo todo, eu desconfio, né? ou o cara está sendo pago para isso, ou é um bobo alegre, então. então a questão da economia compartilhada, a gente já percebeu que Uber e Lyft não são economia compartilhada, né? uma empresa bilionária, truculenta, como outra qualquer, né? e outra, o cara está contando o seguinte, ele é um fotógrafo em Nova York, ele tem muito equipamento parado, e ele descobriu uma plataforma online que chama, como é que chama? Uma plataforma que você pode alugar, o a chama KitSplit, que você pode alugar o seu, o seu equipamento para outros fotógrafos. Aí ele ficou meio com receio, pô, mas será que isso é confiável sim ou não, ele falou com a plataforma, não, os nossos usuários são todos verificados, nós temos um algoritmo, ah, mas e se o equipamento for roubado? Não, se ele for roubado a gente tem seguro, se ele for danificado tem seguro, Aí o cara falou, bom, tá bom, ele começou a experimentar e alugou uma vez, duas vezes, alugou dez vezes e estava indo tudo bem. Aí ele resolveu alugar uma câmera para um estudante, né? É, uma câmera de 4.500 dólares, e o estu... conheceu o estudante, o cara foi lá, pegou a câmera, ele tirou foto com o cara e tal. E o que acontece? O estudante sumiu, sumiu, deu um perdido. Aí ele falou, bom, vamos tentar localizar o cara. Tentaram localizar o cara ele tinha sido expulso da universidade justamente por roubo de equipamentos. Aí, bom, vamos falar com a plataforma, afinal tem seguro. Veja bem, o seguro é caso o equipamento tenha sido roubado ou tenha sido danificado. Agora, se o cara não devolve, o seguro não cobre. E aí o cara foi falar com a polícia, pela lei americana, pela lei pelo menos de Nova York, isso não constitui um furto. Né? Quem mandou você, empre... você emprestou, né? você não constitui exatamente um crime que a polícia possa ir atrás. Então fica a dica para a gente ser um pouco menos ingênuo né, e levar em conta que pode haver brechas, sim, na sua proteção, quer dizer, tá vendo o cara não era tão é, confiável assim, o seguro não cobria tudo, vale a pena a gente dar uma olhada. Tem alguma coisa que eu queria comentar com vocês. Ah, lembrei, que até vai servir para uma dica interessante saiu hoje no New York Times uma, um artigo sobre uma inovação, entre aspas, né? Como é que é um livro? Eu adoro livros, nesse exato momento estou vendo uma estante abarrotada de livros, eu, eu compro mais livros do que, sei lá, eu vou ser jamais capaz de ler, né? E, mas livros, que eu estou vendo aqui na minha frente, é um paralelepípedo, né? que você lê, na, normalmente, o paralelepípedo na posição vertical, você abre, você vira a, a página né? com, a, com a outra mão, da direita para a esquerda e vai lendo. Pois bem, esse livro, que, que, que é essa inovação, é um livro para a geração do smartphone. Ele tem mais ou menos o tamanho de um smartphone, mas ele é lido na horizontal. A dobra dele, né, ele é preso na parte de cima. Então você vira as páginas para cima. E você vira as páginas para cima com um polegar só. Então com a mão que você está segurando, você vai dando o assim, wipe com o dedão e vai virando as páginas a ideia é você atrair um pessoal que é viciado em smartphone, e eu lembrei, falei, pô, mas eu já tinha visto isso, né e aí o que acontece, eu subo todas as minhas fotos, <coughs> e são muitas, são dezenas, centenas de milhares de fotos, para o Google Fotos, e o Google Fotos tem uma, uma característica, tem uma funcionalidade extraordinária, que é, ele faz reconhecimento das imagens, então eu já fui salvo várias vezes, né tipo, ah, putz, Lembra aquela vez que na Filarmônica de Florença, o Zubim Meta, aí eu coloquei assim, Orchestra, ele achou, ele achou uma foto de uma orquestra. Dessa vez eu falei, bom, será que eu consigo achar a foto que eu fiz daquele livro, né? E eu peguei e comecei a digitar no campo de busca, Books, e ele começou a completar com Book Selling. Eu falei, pô, como assim o cara já adivinhou que era Book Selling, né? Disparou um alarme aqui por perto, espero que vocês não consigam ouvir. É... Bom, em suma, eu aceitei a sugestão de Bookselling. Ele começou imediatamente a listar fotos que eu fiz na livraria Cultura, é, fotos que eu fiz em, em lançamentos de livros e fui correndo ali para baixo. Achei em 2015 a foto que eu tinha tirado com o meu celular de uma prateleira de livros desses livros aí para geração polegar, né, o pequeno polegar ou o grande polegar no caso e tinha até enviado para amigos é, nas redes sociais, consegui localizar, vou, vou publicar essa foto aqui de novo, então fica a dica, o reconhecimento de imagens do Google Fotos é simplesmente impressionante. O que mais? Tem dois, ah, mais uma coisa, eu sabia que tinha uma coisa para falar do IPCC, o IPCC, que foi aquele relatório bastante negativo, né? bastante <risos> alarmista com relação à mudança climática, ele está sofrendo críticas de cientistas, cientistas de renome, que estão dizendo o seguinte, legal, obrigado, tal, ok, não vamos questionar as conclusões, mas esse relatório tem um viés antinuclear, ele poderia estar propondo a energia nuclear como uma alternativa segura e limpa, né? para a gente conseguir reduzir aí o nosso footprint, o que acontece é que energia nuclear tem uma percepção pública muito ruim. Os acidentes que aconteceram, teve Chernobyl, Three Mile Island, Fukushima tal, eles chamaram uma atenção monstruosa. Né? Mas acontece que o que esses cientistas dizem é que muitas vezes é, não foi tão ruim assim, né? é que os relatores mais modernos seriam mais seguros e que a gente deveria reconsiderar porque é uma fonte bastante administrável e limpa e contínua de energia, não dá para chamar de energia 100% limpa, claro porque esse troço gera resíduos tóxicos, resíduos radioativos que são muito complicados de se gerenciar, mas eu achei legal que tem um contraponto aí, ciência vive disso, né, de contrapontos, eu achei muito bacana, tem um, um artigo bastante interessante também, só meio para a gente concluir aqui o radinho, é, sobre trens movidos a hidrogênio. Né? A Alemanha é, já está usando né? trens é, baseados em células de combustível. É, célula de combustível, é, eu até preciso entender um pouco melhor essa história, eu não sei muito bem como funciona, mas a questão é assim: numa célula de combustível, você coloca o hidrogênio na forma de gás, ele combina com o oxigênio que está na atmosfera e vira água, certo? Mas Nesse processo, é um processo que gera energia elétrica, não é uma combustão, não é um motor a combustão, é um motor que gera energia elétrica a partir da transformação do hidrogênio em água. Então, o que, que sai no cano de escapamento de um motor desses? Água. É, então, os trens... É uma tecnologia que não é barata, ela tem uma série de dificuldades operacionais, é muito difícil você transportar e armazenar hidrogênio, porque hidrogênio é inflamável, mas, de qualquer maneira está aí de novo a Europa né, dando um, um. Ó, já tem trens a hidrogênio rodando na Alemanha, dando o exemplo para todo mundo. Raríssimos, tem algumas notícias aqui que, que eu vou pesquisar um pouco mais, eu tenho que deixar claro, eu não sou um cientista, eu não sou um insider, eu também não sou um jornalista, né, então o que eu tenho feito é simplesmente escolher fontes que eu considero relativamente seguras, e tentar validar se, se a fonte procede, se não procede, sei lá eu. Então tem algumas coisas que eu andei lendo aqui, desde bactérias quânticas até é, é, resistência imunológica ao CRISPR, eu vou estudar um pouco mais, conforme for, eu conto no radinho de amanhã. Espero que esse episódio tenha ficado com uma qualidade razoável, por favor é, comentem né, se ficou bom ou não, é, eu estou aqui putz, justamente para tentar... É criar uma experiência legal para todo mundo, né? que, que eu consiga também fazer de uma maneira sustentável. Raríssimos, um grande abraço aqui no Radinho e até amanhã.